0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 30 de junio de 2022, terminando ya el primer semestre. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital y les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy en el mercado local hay dos noticias importantes. La primera tiene que ver con la reforma tributaria que será presentada mañana en el Palacio de la Moneda. Comienzan a aparecer las primeras características de esta reforma que están esperadas por el mercado y también por la clase política. Sube el impuesto a rentas desde 4 millones al mes y toca excepciones al sector financiero, les recomiendo un artículo en la edición de papel del diario financiero de hoy respecto a este tema por supuesto desde nuestro punto de vista de upside capital estaremos atentos a ver cómo esto puede repercutir en las cotizaciones de los activos locales y eso de alguna u otra manera influir en nuestra recomendación de inversión, por ahora en general el mercado de renta fija y de renta variable ha estado bastante tranquilo siguiendo sus drivers normales y no hay grandes saltos respecto a esta noticia, vamos a ver qué ocurre mañana y en la semana venidera, la segunda noticia por supuesto es el dólar peso que marca en nuestra pantalla a esta hora 931 pesos por dólar tocando máximos en la jornada de hoy en 940 es fuerte la volatilidad el día de hoy ayer de hecho tuvimos mínimos en 906 y máximos en 930 con 80 en la jornada de hoy hemos tenido máximos como decíamos en 940, mínimos en 927 y actualmente cotizamos en 930 con 50 haciendo un repaso rápido de lo que ha ocurrido con el dólar básicamente hemos tenido una alza durante junio de más de 100 pesos eso se debe principalmente a la la caída que ha mostrado el cobre en sus cotizaciones, recordemos que la relación es inversa, si cae el cobre sube el dólar, a esta hora se transa en 3,71.60 y la caída fuerte mostrada desde el 2 de junio donde cotizaba en 4,60 hasta el día de hoy que cotiza en 3.7 es aproximadamente de un 19.22% de caída según lo que es nuestra nuestras pantallas, si nos vamos más o menos a los mismos días, entre el 2 y el 3 de junio, el dólar estuvo en los últimos mínimos, cercano a 806 y luego eso ya ha subido muy fuerte, llegando incluso a subir un 17% tomando en cuenta los máximos como decíamos en 940.74 también el dólar index ha ayudado bastante en esto, que es el dólar medido contra una canasta de monedas de los principales socios comerciales de Estados Unidos también si nos vamos a los primeros días de junio fines de mayo tenemos una alza fuerte del de 4% todos los drivers extranjeros del de dólar peso han sido a favor de que esto ocurra y también por supuesto la incertidumbre local principalmente por el proceso constituyente el término de este y el próximo plebiscito el 4 de septiembre también influye en inyectar incertidumbre los datos macroeconómicos a su vez en Chile han ido debilitando nuestra economía y como el peso chileno es la cara visible de la economía claramente tiende a depreciarse frente al dólar. Bastante especulaciones hay respecto a una posible intervención del Banco Central las intervenciones hechas por el ente emisor se llevan a cabo cuando el precio del dólar se desvía de sus fundamentales, en este momento desde nuestro punto de vista a lo menos vemos que los fundamentales apuntan a un dólar alcista vamos a ver de todas maneras cuál es la reacción del Banco Central, que claramente al hacer una intervención, la fuerza de esa intervención está en la sorpresa ejercida en esa acción, por ende no hacer algo anunciado sin embargo, por ahora si es que analizamos los fundamentales, han ido totalmente en línea para que el dólar transite en estos niveles. Se asocia un riesgo o un mayor valor del dólar por riesgo entre los 200 y 300 pesos en sus cotizaciones. Vamos a ver si eso es un motivo para que el Banco Central intervenga, pero por ahora, en términos gruesos, no hay motivos para una intervención del Banco Central, puesto que el dólar no está alejado de sus fundamentales. Los máximos, como decíamos, según nuestras regresiones de Fibonacci efectuadas en nuestro terminal, están por ahora, primero en los 940 que marcó y luego en los 961 que muestra esta regresión matemática. Si nos vamos al mercado local, ayer también el Ipsa cerró por arriba de los 5.000 puntos, 5.009 puntos en un 0.10%. En el mercado extranjero, ayer fue una jornada bastante plana para las bolsas de Estados Unidos. El Dow Jones terminó arriba de un 0.27%, el S&P cayó un 0.07% y el Nasdaq retrocedió un 0.03%. La noticia más importante es la entrega de las cifras del calendario de noticias. Vamos a empezar en orden a destacar que el Producto Interno Bruto del Reino Unido marca un 8.7% en línea con las estimaciones respecto a el primer trimestre. Las ventas minoristas en Alemania crecieron un 0.6% por sobre lo que el mercado esperaba y el IPC de Francia marcó un retroceso en su medición armonizada a un 0.8% mensual desde el 0.9% que se esperaba. Ya si nos vamos a Estados Unidos, la noticia más importante es que el precio del gasto en consumo personal subyacente que es una cifra que mira muy fuerte la Reserva Federal para ir midiendo el avance de la inflación cayó un 0.3% por debajo de lo, que esperaba, de lo que el mercado esperaba, que el consenso estaba en un 0.4% y en línea con lo que fue el mes anterior del 0.3%. En esta medición anual también se esperaba un avance del 4.8%, sin embargo, avanza solamente un 4.7%. Las peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos marcaron avances de 231.000 por sobre los mil que el mercado esperaba. El gasto personal subió solamente un 0.2% versus el 0.4% y el PMI de Chicago marcó un retroceso desde 58 puntos a 56. 58 esperados y finalmente el dato final. También ayer tuvimos datos desde China, el PMI manufacturero y de servicio, siendo el más importante el PMI manufacturero que marca un retroceso, se esperaban 50.5 puntos y marca finalmente 50.2 puntos. En resumen, esta noticia es importante porque eventualmente podría seguir haciendo retroceder al cobre, como lo vemos el día de hoy, que como decíamos, cae fuerte un 1.67% y eso es un driver más alcista para el dólar. Respecto a las noticias en Estados Unidos ...en general nuestra lectura es positiva... ...dado que cifras que tienen que ver con la inflación... ...son hoy día dadas a conocer al mercado... ...con un resultado menor a lo esperado. Vamos a ver cómo está reaccionando el mercado... ...que en Asia a esta hora marca el Nikkei 225... ...caídas del 1.54%, el Hansen de Hong Kong... ...caídas del 0.62% y el índice de Shanghai... termina la jornada subiendo un 1.10%. La jornada en Europa es bastante negativa... ...con el DAX alemán cayendo un 1.7%... ...y el Stock 600 cayendo un 1.5%. Y las bolsas de Estados Unidos marcan retroceso del 0.9% el Dow Jones, el S&P un 0.85% y el Nasdaq un 1.19% en un semestre. Iría terminando básicamente el de peor retorno desde el año 1970. Finalmente por los riesgos que los inversionistas ven respecto a, uno, que la inflación no se logre controlar por parte de la Reserva Federal y punto número dos, que ese control provoque una recesión en Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, son ciclos normales de la economía y claramente cuando la inflación tienda a caer, vamos a tener un rally bastante importante de alza en los instrumentos de renta variable en Estados Unidos desde nuestro punto de vista para un plazo de inversión superior a 12 18 meses vemos que hay una excelente oportunidad en comprar estos índices a través de fondos mutuos locales de Estados Unidos claramente con un castigo bastante fuerte eso es todo por hoy que tengan una excelente jornada nos encontramos mañana Chao chao. gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital